0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。这个台积电啊很重要，有多重要？哈，因为它目前占台股市值的权重是 26% 点多，小数点我就没有记了。哈，那因为台积电占台股的权重这么高啊，所以台股的好坏啊，台积电的股价表现洞见观战。那所以到底该不该买台积电？台积电。未来还会不会涨？当然，我们先讲一下哦。我们人都还是想要听好消息了，所以我先讲好消息。他说有一个好消息，一个坏消息，你要听哪一个？那一般人会说啊，先听好消息好，渐入佳境，对不对？然后我们就把好消息给讲完了，不渐入佳境，所以先把坏消息给讲完了。然后坏消息讲完又说，那好消息是什么呢？哦，就是我告诉你，真的很棒。这个好消息就是因为坏消息只有一个，哈哈，这样到底算不算好消息？哈。但是呢，当然就在讲台积电这个部分呢，我们先讲《霸龙周刊、啊》呐，因为它是非常知名的金融周刊呐、啊，吼、哦，他还是认为说台积电应该还是对科技有兴趣投资人的核心持股。我想说这句话是废话。如果你对科技，就是、说你专门要投资科技啊，你不投资台积电，你不把台积电放为核心持股，他是说核心持股，他不是说唯一持股哈、哦。所以我是为什么我说废话？如果你你不放台积电当核心持股，你要放谁？当然苹果。果可以放啊，当然要啊，对不对？哦，那如果你苹果放了，那、啊、你你台积电不放，所以我，我我我我我是说他支持啊，但是我觉得这句话对也没错，我也不能说他错。但是他给出了一个目标价 ，ADR 的目标价是一百一十块美金。那这时候你要怎么办呢？你要怎么计算呢？你要先把它除以五，除以五的原因是因为一张 ADR 等于五张台积电哦，所以你要把它除以五，然后再乘以台币的汇率。当然我就串整数了，你也可以以目前的汇率大概三十点七去计算，大概就六百六六百七。这样子，所以看起来，诶、欸，那应该还有空间呢、啊。既然他都说这个核心持股、啊，他要给这是目标价哦。那原因是什么？他说台积电是全球仅有三家能够生产十纳米以下半导体的公司嘛？哪三家？台积电、Intel 跟三星嘛，对不对？那他的技术领先所有的竞争对手，未来几年还是能够维持一定成长的强度。那基本上也不太会受到景气循环的影响，加上他成功的代工模式，有利于他维持他的竞争地。一位。哦，有利于维持它的竞争地位。那即便目前办理产业有一些杂音，但是他认为不会影响台积电长期的表现。所以这句话其实很重要，他在告诉你是长期、长期、长期哦。当然我是认同的哦，不然我不会放在前面就先拿出来讲。但是就是在四月法收会前夕的时候，巴菲特却把台积电卖掉。你知道这个是一种什么样的感情？就是说，哇，大家都说巴菲特买台积电啊，哇，高兴的要命啊，因为。股神买什么涨什么啊，对不对？你如果没有打算持有十年，你连一分钟都不要拥有它。它既然买了它，那就代表长期看好。对不对？就没想到很快的就卖掉，这到底怎么一回事？当然，这当中啊，主要原因当然也是谈到地缘政治风险的因素哦。地缘政治风险的因素。那不过除了巴菲特之外，实际上我看大部分的分析师还是跟巴菲特对着干哦，也就是大家都还是看好哦。那当然，如果看好哦，地缘政治的风险不是你那么在意的哈。哦当然，这个已经不是在意不在意的问题，就是到底发生的几率多高的问题。但这件事，坦白说。没有人能够计算，我觉得啦。哦，都就就你怎么讲都是打嘴炮了。那当然，对巴菲特来讲，这种无法去判断的几率，那就是一个变数。那当然，对他来讲，这个变数他就干脆就是股票卖掉，先先卖掉再说嘛，哈，先卖掉再说。当然，这个巴菲特主要是在考量的是这个地缘政治的风险但是，这个蒙格实际上对。台积电还是赞誉有加啦，哦，因为毕竟他还是觉得说，虽然没有长期的赢家哦，但是他目前确实是地球上最强大的半导体公司。哦，半导体公司。那当然，这一次台积电的法说，大家实际上我们之前也都有都有跟大家聊了哦，包括第一季营收的状况、第二季的展望等等哦，甚至长期的目标哦，那3奈米的一个情况、海外设厂的一个进度，还有包括他对产业的看法哦，资本支出等等。当然，对我来讲哦，最重要的一个观察还是在这里面谈到，不管对 PC 还是手机需求仍然疲弱的这件事情，算。但是给我们大家做了一个定调，也就是说，哇 ，PC 手机市场需求还是很疲弱。不过他有提到车用的需求到年底都还是很稳定，还有一个 AI 的强劲需求。哦，我我反而觉得说，在这,这个法说会当中啊，这个是我们应该要特别去关注的一个部分哦，特别关注的部分。那当然在这当中还有一个重点啊，还是在二奈米哈。嗯、哦，二纳米是台积电对这个纳米片器材结构的第一次的尝试啊。哦，那。预计会在2025年进入量产， 2 0 2零六二六年带来营收的贡献。哦，当然跟3纳米相比， 2纳米的性能跟功耗更具备全面性的优势。就目前来看哦，当然这个28八纳米以下成熟制程的部分，台积电觉得供过于求的部分确实哦，所以它在这个部分变得相对。哦，比较保守，甚至评估这个建厂的这个可行性啊，所以为什么他把28奈米原本的拓展转移到7奈米？我想跟这个部分有很大很大的一个关系哈。那只是说，在台积电法说会之后，虽然没有意料外的利多，但是也没有意料外的利空。哦，也没有哦，反正就基本上跟大外资研判的大致是相符的。当然，不管说大家对他说哦，你第一季怎么看，第二季怎么看这些事情，都有一些想法。但是对我来讲，我可能更在意的是他对于第二季、第三季后面所谈论的一个内容，因为他讲到嘛，就是说第二季原本他的客户库存落地的时间，他们原本大家估第一季，但是他认为可能他谈到就是延后到第二季，那第三季才有可能。开始复苏哇，那这个就是重要的时间观察了嘛，对不对？所以它现在包含欧洲盖厂的部分也要延后，就不急着这么快扩张这个产能嘛。原本透露还在跟客户讨论嘛，因为主要是在车用方面哦，车用晶片厂的部分的需求。那确实，台积电有没有去欧洲考设考察？有，也有去德国两度到德国考察。那原本也认为说，哎、欸，车用半导体这个部分应该可行，但是现在看起来车用半导体市场有一些松动哦。那很多的客户也可以到日本或美国新这个地方去生产，所以计划就延后了。那下半年到底能不能回温啊？下半年到底能不能回温啊？呃，我我觉得几个领域来看哈、哦、，PC 手机，手机就跟苹果为主了，车用哦，网通 AI 高性能运算。还有先进封装，当然就整个来讲 ，PC 手机应该还是持续的疲弱了。那车用因为之前缺货很严重，那大家已经大幅度的增加库存，现在反而库存偏高哦。那全球经济放缓，车厂的需求也进入转折点，所以车用晶片的需求可能在第三季就会放缓，第三季就会放缓。那就网通的部分的需求会转强 ，AI 跟高性能运算的部分基本。基本上应该属于长期成长动能，哦，长期成长动能。那另外一块还有一个就是先进封装的部分哦，先进封装的部分主要还是来自于最近这个 AI 伺服器啊，哈，整体的快速的成长，伺服器的年成长率估计应该可以到15到20帕，加上这个 ChatGPT 所带来的一个贡献哦，所带来的贡献。那现阶段当然这个车用确实也是可以去观察的一环啦、啊，因为呢，虽然我们刚才认为说车用晶片的需求会开始去。趋缓哦，会开始趋缓。不过最近这个本田呐、啊，就是本田是是 Honda 是不是？哦，我我以前总是搞不清楚丰田。跟本田是谁？所以对你讲 Toyota， 我知道 Toyota 是谁。你讲 Honda， 我知道 Honda 是谁。Honda Civic 对不对 ？Toyota Corona 对不对？但是就不知道以前我就是讲丰田、本田，当然现在、现在、现在知道了。然我说以前我知道丰田是谁，我都不知道。他讲 Toyota， 我说哦，我知道。他讲本田，我说本田是谁？他说 Honda， 哦 ，OK， 我知道。那这个 Honda 也是日本汽车大厂，对吧？也是前三大，也要跟台积电来合作哦，稳定晶片的采购。做。主要是在车用晶片的一个部分哦，车用晶片部分。那这个采购的产品是二零二五年开始会搭载在本田的车款上面。之前大家都面临到这个问题。哦，就晶片采购停板，然后被迫减产。哦，被迫减产，他也希望说啊，是不是这个哈、哦，跟台积电合作以后啊，这个晶片整体的供应能够稳定下来。那大家也知道，这个台积电到哪里？到熊本嘛，哦，熊本县橘阳町设厂嘛，这是日本一厂。哦，二零二四年十二月又开始启用生产，就二二二八奈米、十二十六奈米制成的晶片。哦，月产能应该有机会来到五点五万片。当然，这个。整个负责营运的是这个，来念一下好了 ，Japan Advanced Semiconductor Manufacturing， 就 JASM。J A S M 就简称 J A S M 哦，那 Sony 旗下这个子公司哦，搜 so, 搜 so, Sony 半导体解决方案公司，还有 Toyota，、哦、还有 Toyota 哦，哦，还有 Toyota，、哦、还有这个日本汽车零组件大厂 Denso 都有出资哦，都有出资哦，所以当然 Toyota 出资，未来 Toyota 就没有晶片问题。当然对汉达来讲，他当然也在想，那我也得赶快。搭上啊，要不然之后怎么办？对不对？所以现在当然这个台积电哦，在车用合作的部分，除了刚才讲它的 j s m 这个丰田又有投资之注资之外啊，有入。入股啦，哦，都投资资金啦。哦，那包括这个本田的战略合作，哦，包括本田的战略合作，因为现在等于本田要冲刺整个车用市场啊，要冲刺整个车用市场，所以也希望能够跟台积电建立稳定的合作关系，哈、哦，稳定的合作关系。那台积电呢，其实之前就有表示过，二零二三年会发表新的软体，帮助开发先进车用晶片的客户，更快来利用它的最新技术，哈、哦，目前。知名的车用半导体厂商啊，恩智浦哦，这个你要记起来嘛。意、e、法半导体他们的供应商是都选择台积电来帮他做代工，哦，来帮他做代工。消费性电子，呃，就是说放在手机里面晶片跟车用晶片到底有什么不同？哦，实际上你要知道哦，就是晶片的良率、跟耐用率、跟受高温耐不耐操的能力，车用晶片的要求绝对都高过于消费性电子。也许体积。不用那么小，运算速度不用这么快，耗能不用这么这个低，但是你的产品的瑕疵基本上应该要接近零。为什么？哎，手机万一突然宕机，宕就宕了，会怎样？对不对？重开就好了。那我问你，你车子高速这个行进当中，在高速公路啊啊，你开个100公里哦，就突然晶片宕机，这样？重开机嘛，这个不行呐、啊，这个牵扯到生命安全的问题哎、欸，对不对？哦，所以它的晶片的这个标准。还有这个这个良率，或者说说有没有瑕疵这个问题，耐用性的问题，你高温嘛，你更你在哎、欸、车子里面那个那个温度更高啊，你要怎你能不能承耐高温呢、啊？哦，还有你的使用寿命啊，因为一般来讲手机啊，三年应该是对一般年轻人对我来讲三年还可以用啊，哈、哦，五年我我在想如果可以用十年，一只手机给他用十年也不错，不过很难啊，因为你所有的需求在上在攀升，但是我讲三年嘛，可是你知道一台车多久？五年应该。是基本吧，对不对？那是更不用讲，开到十年的话，当然我不晓得现在大家对电动车会不会像以前那样子的使用的一个习惯了哈。但是确实哈，车用晶片的一个要求会远比这个手机，不管是产品的完整度、品质等等要求会来得高更高。不像手机要求的是什么？手机可能要求的是呃运算的效能啊、耗能的减少啊、哦、呃、能量密度啊等等。但是对车用来讲，可能就更不一样。哦，那这个部分当然台积电哦，毋庸置疑嘛。对不对？毋庸置疑哈、哦，所以像呃四月份台积电参加北美技术论坛也，也也也特别谈到，就是说其实晶片哦给世界带来很多的创新跟跟改革哈、哦。那当然台积电现在更新的制程，也希望能够这个提高效能哦，降低这个功耗，对不对？哦，那包括他这这也谈到了 N 3 P、N 3 X、N 3 A 一、e, ，就三奈米家族哦，三奈米家族。那更重要的是，他们把这个汽车就是今年推出是 N 3 1、e、为基础的汽车制程的设计套件，哦，让客户也可以导入。就你在设计晶片的时候，尤其是车用的部分，你可以导入这整个设计的制程，然、哦、所以看起来就是在强化哦，强化整个三奈米的版本。那二纳米呢，应该也有机会这个如期的量产哦，如期的一个量产。那这个三奈米的部分哦，三纳米部分，当然就我刚才讲，提供给这个车。車用车用来进行，那当然就是说讲这个台积电也很多人投资嘛，尤其是在疫情那一段时间哦，甚至我们说都还记得那个六百多块的台积电，有人是原本要结婚的喜酒钱拿去买台积电，还有就是这个要买房结了婚哦，丈母娘给他的买房的钱拿去买台积电哦，这样。当然，后来我不知道婚有没有结，那最后该买房没买房的有没有理，这个我都不知道哈。当然，如果你抱着，其实有时候你就是这样嘛，就是我们在看股票的时候，当它它涨一路涨，涨到了一个你从来没有出现过的价位的时候，我们可能就要用比较长远的眼光去思考，说，嗯，未来的获利能力，未来的产业到底是。会持续向上，还是开始向下？那如果未来的产业会开始往下走的时候，那现在的股价会不会已经提早过度反映市场的状况？很多人不理解说。为什么股价会提早过度反应这件事情？其实原因也很简单哦，因为哦、呃，现在讯息的传递确实变得比较快。那所以当你看好台积电的时候，你不会呃逐步就是分批的一个买进嘛？基本上就说怎么讲啊？比如说有十个人要买台积电好了，他不会分配好说你买你在第一季买，你在第二季买,在第季买，你在第三季买，你在第四季买。那我们逐步的把它拉高好不好？那谁要在后面买？那在后面买的人是潘娜吗？啊，我们都知道产业的利多是这样。啊，为什么我要排在后面买？那这个时候，当然在我觉得在理性的决策之下，因为理性就是效用极大化嘛，就是我操作股票要让我自己的效用极大化嘛。那我要让我的效用极大化，是不是我要买在其他人的面前？如果未来股价会涨，哦，当然要买在其他人面前了。那所有人如果都是同样的思维，每个人的目标都是让自己的效用极大化，那是不是所有人都会在拿到讯息最快的时间之内做出合理的判断？就是买进，所以为什么往往股价就一口气啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪就上去了？尤其是像台积电这样的股票，当它有利多的时候，大家都知道为什么？因为连外资都必须要参加法说会才知道他们所预估的情况是好或不好啊。所以投资台积电，我跟你讲就无所谓，散户还是外资，谁会可能谁会比较厉害？因为打打开东差不多个阿内马利亚波瓦高啊，对不对？所以其实投资台积电，你就要去衡量说，在每个价位它合。利的状况，所以你更要去思考是它未来的一个情形。那以目前台积电来讲，当然五百元上下的一个震荡，那我们就开始要去思考，未来获利是会逐季好转还是逐季下滑？如果会逐季好转。连预估的 EPS 都出来，我跟你讲，通常台积电这样的公司、哦，吼，法人预估的状况哦，八九不离十，不会差太多啦。哦，那你说好多一些些而已，坏也不会坏，差异到哪里去？你这时候你就可以把法人预估的 EPS 拿来看一看，然后用这个角度去算一下股价的位阶，你觉得有没有被低估嘛？那如果你觉得，哎，还是有被低估的话，那越跌不是应该越买嘛？那如果你觉得被高估，那跌就是等机会而已啊。对不对？那如果你觉得高估涨，你不是更应该卖吗？那所以以目前台积电的状况来看、啊、最差应该是在第二季没错了哦。就是从法人预估的情况来看，那第二季过后如果会逐季向上，剩下的事情就是后面有没有足够下跌的空间，让我们去等到一个比较被低估的。一个价位就是这样，思考上就是这样。就股票的操作，你就是要有这样的一个思维，好不好？那在这边也要特别跟大家分享这个讯息，再一次的告诉大家，提醒大家哦，这一次为了感谢我们伟大的母亲，小时候母亲节的时候，我都永远记得。母亲像月亮一样，有没有都要唱这个歌？然后我们老师就把我们所有人叫到操场去。哦，然后母亲节当天我们都会很兴奋了、啊，因为那个我们要做那个康乃馨呐、啊。但有趣的事情是，康乃馨要做给谁？要做给妈妈嘛。然后做康乃馨的材料费的钱要跟谁拿？要跟妈妈拿了。啊，所以妈妈一定知道会有康乃馨嘛。就我们回家跟妈妈说：“哎，妈妈，我要我们学校说要缴那个材料费哦，啊，做什么？要、啊、做康乃馨，要、啊、做给谁？想也知道。好、哦，然后呢，哦，那一天我们就要在外面做康乃馨，做康乃馨，然、哦、后就记得，我忘了怎么做，我有点忘记。哦，然后就准备啊。下午的时候就会有一个时间，然后我们就放那个歌，然后妈妈来哦，排排站，然后我们要把康乃馨献给自己的妈妈这样子。然后我妈是都没来过，我永远记得这个。不过不管怎么样，对不对？母亲把我们这个抚养长大很重要啊，哈、哦。那所以呢，我们这次母亲节也设计了这个活动，要来回馈给我们的听众。只要你加入我的这个台股观察室的这个官方 line 小老鼠 GP 5 2 0小老鼠 GP 5 2 0然后呢，输入母亲节快。乐。哦、那我们会回复给你一个这个讯息，里面请你填入 email 哦，我们就会透过 email 把这个母亲节的这个购物这个礼券、礼金呐，哈，购物礼金的电子券寄给大家哦。电子的，电子的，那去哪里使用？会到这个好食地生鲜购物网站哦，就是你可以买哦牛排啦、哦，哇，这个海鲜呐、啊，哦那个超大的那个生颗是不是七二、啊？是这样子吗？是这样讲吗？哦，那个很棒的哈、哦，很棒的，那只有一百份哦，只有一百份哦，哦，所以大家赶快到我的台股观察室的官方来，小老鼠 G P 五二零，好不好？来这个索取哦，大家有索取。通通有，但是限量一百份，好、哦，就提醒大家。好，那这个我们的这个购物活动啊，今天呃也跟大家提醒到这，哈、哦，提醒到这。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。